0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Vigilione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 343 de la séptima temporada Hoy... Batallando con la impaciencia, con John Piper. La impaciencia es una forma de incredulidad, devocional del doctor Piper. Ahora también nos puedes encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. La impaciencia es una forma de incredulidad. Es lo que comenzamos a sentir cuando dudamos la sabiduría del momento oportuno o la benevolencia de la enseñanza de Dios. Brota en nuestros corazones cuando el camino al éxito se enloda o está esparcido con rocas o un tronco caído que nos impide el paso. La batalla con la impaciencia puede ser una escaramuza sobre una larga espera en línea en la caja de una tienda. O puede ser una gran batalla sobre una incapacidad o enfermedad o circunstancia que derriba la mitad de tus sueños. Lo opuesto a la impaciencia no es simplemente una negación de la frustración. Lo opuesto de la impaciencia es una disposición profunda, madura y tranquila a ya sea esperar a Dios donde tú estás en el lugar de obedecerle o de perseverar al ritmo que Él permite en el camino a la obediencia, esperar en su lugar o llevar su ritmo. Cuando la manera en que tú planeaste tu día o la manera en que tú planeaste vivir tu vida es cortada o retrasada, la incredulidad y la impaciencia te tienta en dos direcciones diferentes, en parte dependiendo de tu personalidad y en parte de las circunstancias. Por una parte, te tienta a darte por vencido, a, a tirar la toalla. Si habrá frustración, oposición y dificultad, entonces lo olvidaré. No me quedaré en este trabajo, o tomaré este reto, criar a esta criatura, o permanecer en este matrimonio, o vivir esta vida. Esa es una manera en que la incredulidad de la impaciencia te tienta. Date por vencido. Por otra parte, la impaciencia te tienta a tomar medidas impulsivas y contraatacantes contra los obstáculos en tu camino. Te tienta a ser impetuoso, o precipitado, o impulsivo o imprudente. Si no le das la vuelta a tu carro para ir a tu casa, te precipitas a un desvío de ruta mal aconsejada para tratar de ganarle al sistema. Cualquier manera que tienes para batallar la impaciencia, el punto central de hoy es que es una batalla contra la incredulidad y por tanto no solo es cuestión de personalidad. Es la cuestión si tú vives por fe y si heredas las promesas de vida eterna. Escucha estos versículos para percibir qué tan vital es esta batalla. Lucas 21.19 Con vuestra perseverancia, o sea, paciencia, ganaréis vuestras almas. Romanos 2.7 A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, Dios dará vida eterna. Hebreos 6.12. Que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia en hacer la voluntad de Dios no es una virtud opcional en la vida cristiana. Y la razón no es porque la fe no es una virtud opcional. La paciencia en hacer el bien es el fruto de la fe. Y la impaciencia es el fruto de la incredulidad. Y bien, la batalla contra la impaciencia es la batalla contra la incredulidad. Y el arma principal es la palabra de Dios, especialmente sus promesas. Antes de que veamos Isaías 30, quiero que vean la relación entre las promesas de Dios y la paciencia del creyente en el Salmo 130, versículo 5. ¿Cómo batalla el salmista contra la impaciencia en su corazón? «Espero en el Señor». En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Esperando en el Señor es una manera de describir lo opuesto de la impaciencia en el Antiguo Testamento. Esperando en el Señor es lo opuesto de correr adelante del Señor y es lo opuesto de abandonar al Señor. Es quedarse en el lugar indicado mientras Él dice que te quedes o es ir al paso que Él marca cuando te dice que procedas. No es impetuoso y no es inconsolable. Ahora, ¿cómo sostiene su paciencia el salmista mientras espera en el Señor que le demuestre el siguiente paso? El versículo 5 dice, «Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en Su palabra tengo mi esperanza». La fuerza que lo sostiene en paciencia es la esperanza y la fuente de la esperanza es la palabra de Dios. En su palabra tengo mi esperanza. Y la esperanza es la fe en el tiempo futuro. Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Así que lo que tenemos en el Salmo 135 es una ilustración clara que la manera de batallar la impaciencia... Es fortalecer tu esperanza o fe en Dios y la manera de fortalecer tu esperanza en Dios es escuchar su palabra, especialmente sus promesas. Si tú estás tentado a no esperar a Dios apaciblemente, a permitirle que te diga tu siguiente paso, si tú estás tentado a abandonar o a proceder sin Él, por favor entiende que este es un momento para gran batalla espiritual. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6.17, y clava la maravillosa promesa contra el enemigo, que es la impaciencia. Ahora veamos una ilustración de Israel cuando no hizo esto. Durante la época de Isaías, Israel fue amenazado por enemigos como Asiria. Durante esos tiempos, Dios envió al profeta con su palabra para decirle a Israel cómo quería que respondieran a la amenaza. Pero una vez Israel se impacientó con el tiempo de Dios. Estaba demasiado cercano el peligro. Las probabilidades del éxito eran demasiado pequeñas. Isaías 30, 1 y 2 describe lo que hizo Israel en su impaciencia. Dice... Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón, y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Esto es lo opuesto a esperar en el Señor. Israel se impacientó. Dios no los había librado de su enemigo en el tiempo o en la manera que ellos habían esperado y se les había terminado la paciencia. Ellos acudieron a Egipto para que los ayudara. Hicieron su plan y un tratado, pero no eran de Dios. Las palabras clave en el verso 2 dice Los que descienden a Egipto sin consultarme. Esta es una ilustración perfecta del lado impetuoso de la impaciencia. Aquí es donde muchos de nosotros pecamos casi a diario, surgiendo adelante con nuestros planes sin detenernos a consultar con el Señor. Así que el Señor nos da una advertencia en el versículo 3. El amparo de Faraón, el rey de Egipto, será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación. En otras palabras, tu impaciencia te va a producir una consecuencia indeseada. Egipto no te abrigará, será tu vergüenza. Tu impaciencia se convertirá en tu humillación. Esto es una advertencia para todos nosotros. Cuando hay obstáculos en tu camino y el Señor dice espera, más vale que confiemos en Él y que esperemos, porque si salimos adelante sin consultarlo, nuestros planes probablemente no son sus planes y nos traerán vergüenza en vez de gloria. ¿Qué debería haber hecho Israel? ¿Qué deberíamos de hacer cuando nos sentimos atrapados por obstáculos y frustración? La respuesta se encuentra en el versículo 15 y en el versículo 18. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros. Y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él esperan! Aquí están dos grandes promesas esta mañana que deberían darles un fuerte incentivo para sobrellevar la incredulidad de la impaciencia. Versículo 15 dice, En quietud y confianza está vuestro poder. En otras palabras, si estás quieto en Dios, si lo buscas a Él en vez de ir corriendo a Egipto, si confías en Él, entonces Él te dará toda la fuerza que necesitas para ser paciente y sobrellevar las tensiones donde te encuentras. Entonces, el versículo 18. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Dios promete que si espera su guía y ayuda pacientemente, en vez de irte de cabeza sin consultarle, él te dará una grande bendición. Esta es la manera en que tú batallas la incredulidad de la impaciencia. Le predicas a tu alma con advertencias y promesas. Tú dices... Mira lo que le pasó a Israel cuando actuaron impacientemente y acudieron a Egipto para ayuda en vez de esperar en Dios. Fueron avergonzados y humillados. Y luego le dices a tu alma, pero mira lo que nos promete Dios si descansamos en Él, si somos callados y confiados. Él nos hará fuertes y nos salvará. Él dice que nos bendecirá si lo esperamos pacientemente. Entonces quizá uses la promesa en Isaías 49.23 Y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y luego en Isaías 64.4 Ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Y finalmente en el capítulo 40 versículo 31 Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que batallas la incredulidad de la impaciencia utilizando las promesas de Dios para persuadir a tu corazón que el tiempo oportuno de Dios y la guía de Dios y la soberanía de Dios van a tomar esta situación frustrada, encajonada y no productiva y convertirla en algo eternamente valioso. Vendrá una bendición, una fortaleza, una vindicación, una ascendencia con alas como águilas. Permítanme concluir con una ilustración de un hombre que vivió y murió en batalla exitosa contra la incredulidad de la impaciencia. Se llamaba Charles Simeon. Era un pastor de la iglesia de Inglaterra de 1782 a 1836 en el colegio Trinity de Cambridge. Fue asignado a su iglesia por un obispo contra la voluntad del pueblo. Se oponían a él no porque fuera un mal pastor, sino porque era evangélico. Él creía en la Biblia y llamaba a la conversión, santidad y a las misiones mundiales. Durante 12 años, el pueblo se negaba a permitirle dar el sermón vespertino dominical. Y durante ese tiempo, boicotearon el servicio dominical matutino y atrancaban sus bancas para que nadie se pudiera sentar en ellas. Por 12 años, él le predicó al pueblo en los pasillos. ¿Cómo perduró? En este estado de cosas, no vi más remedio que fe y paciencia. Observen el enlace de fe y paciencia. El pasaje de las Escrituras que atenuó y controló mi mente fue este. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. Noten, el arma en la batalla por la fe y paciencia era la palabra. Ciertamente era muy doloroso ver a la iglesia casi abandonada, con la excepción de los pasillos, pero yo pensaba que si Dios solo le diera bendiciones dobles a la congregación que sí asistía, entonces habría en general tanto bien hecho como si la congregación fuera doble y la bendición limitada a solo la mitad. Esto me consoló muchas, muchas veces cuando sin esta reflexión yo me hubiera hundido bajo mi carga. ¿Dónde recibió la certidumbre de que si seguía el camino de la paciencia, habría una bendición sobre su obra que compensaría por las frustraciones de tener todas las bancas cerradas? Sin duda, la recibió de los textos como Isaías 30 a 18. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él esperan! La palabra conquistó a la incredulidad y la creencia conquistó a la impaciencia. 54 años después estaba muriendo. Era octubre de 1836. Las semanas pasaban lentamente, como han pasado para muchos de nuestros santos moribundos en Bethlehem. Yo he aprendido que la batalla con la impaciencia puede ser muy intensa en el hecho de muerte. El 21 de octubre le escucharon decir estas palabras lentamente y con pausas largas. La sabiduría infinita ha dispuesto todo con amor infinito. Y el poder infinito me permite a reposar en ese amor. Estoy en las manos de un Padre querido. Todo está protegido. Cuando miro hacia Él, no veo más que fidelidad e inmutabilidad. Y verdad, y tengo la paz más dulce, no puedo tener más paz. La razón por la cual Simeón podía morir de esa manera es porque por 54 años se había entrenado a sí mismo a acudir a las Escrituras y sujetarse a la sabiduría infinita y amor y poder de Dios y usarlos para conquistar la incredulidad de la impaciencia. Y bien, yo los exhorto, como dice en Hebreos 6.12, a que sean imitadores de... Charles Simeon y de todos los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas Así concluimos el programa de hoy, recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram déjanos tus comentarios y si te gusta, compartir te invitamos, Dios mediante a escuchar nuestro próximo episodio que Dios te bendiga